0: nytt avsnitt av MSB Revinge-podd Som sänds en gång i månaden Från MSB Skola i Revinge I varje avsnitt Så bjuder vi in en ny gäst Och den här gången har turen kommit Till Tanja Ståle Välkommen Tanja Tack Du kan väl börja med att presentera dig själv Och berätta vad du kommer att prata om idag Ja,
1: absolut Ja, Tanja Ståle heter jag jag har varit här på MSB sedan 2014 och jobbar sedan några år tillbaka som projektledare med ett antal utvecklingsprojekt. Jag och mig jagar stadsvetare i grund och botten från Lund. Naturgeografi har jag också läst, koppling till GIS, digitala kartor. Och också innan jag kom hit så har jag jobbat lite med forskning inom samhällsplanering och några år som krisberedskapshandläggare på Länsstyrelserna i Skåne och i Stockholm.
0: Mm. Tanne, jag tänkte så att vi pratade precis lite kort här innan vi började sända. Och då sa du till mig att du ville vidga dagens tema. För att i förra avsnittet så sa jag att du skulle prata om ERIA-projektet som du projektleder. Men du ville istället vidga dagens tema till att handla om verklighetslabb. Ja, jag
1: tycker att just det här projektet handlar ju väldigt mycket om att skapa nya miljöer för att jobba både med utveckling och innovation och kan få till och med nya sätt att utbilda. Så jag, och projektet har hållit på nu i två år, och vi är inne på det sista året. Och jag tycker väl att det är intressant att prata om resultatet som vi hoppas komma fram till här i slutet av 2020.
0: Mm -hmm. Lasse Karlsson, han var gäst här i förra programmet och han ställde en fråga till dig kopplat till just det här ERIA-projektet. Jag tänker så här Tanja, att vi börjar med att lyssna på den frågan som Lasse ställde till dig. Mm. Jag har hört ju en hel del om det här ERIA-projektet och jag måste säga att jag har svårt för att fånga vad är det här för någonting. Kan, Tanja, kan du, kan du på något enkelt sätt berätta för mig... Vad det innebär med det här projektet. Vad det går ut på så att säga. Och vem, vem är det så att säga, som har ett, har ett behov av just det här, det här som man håller på med. Vad säger du Tanja? Vad, vad är ERIA för ett projekt egentligen och vem har, vem har behov av det?
1: ERIA mm. ja, står ju egentligen för Early Responders Innovation Arena. Och syftar till att skapa en arena där både de som har olika behov av nya lösningar och problem och de som, de som skapar nya lösningar på de behov som framförallt räddningstjänsterna och andra aktörer inom skydd och kundsättning har där de kan träffas och praktiskt och konkret arbeta med att finslipa de här lösningarna som de vill ta fram. Det övergripande syftet är ju också att möjliggöra att den infrastruktur som MSB har i form av sina utbildningsanläggningar kan användas både till utbildning såklart men också till att stödja innovation och utveckling. Med förhoppningen att de som studerar på våra skolor också ska komma närmare de utvecklingsaktiviteter och innovationsaktiviteter som finns idag inom räddningstjänsterna, framförallt. Eh, ja, hans nästa fråga var väl egentligen vem som har behov av projektet. Och eh, man kan väl säga att eh, på lite olika håll så har det de senaste åren identifierats att eh, ja, man tycker att utvecklingstakten inom skydd och grundsättning, och framförallt inom räddningstjänst, att det går lite trögt det sker absolut utveckling, det finns ett så kallat innovationssystem Alltså alla aktörer som ska bidra till utveckling och innovation finns på plats Men det rörelsen i själva systemet är ganska trög Och Om man tittar lite på då vilka som är behovsägare Man kan väl säga att de är flera stycken alltså Dels är det ju blåljusaktörerna som kan få en innovations- och utvecklingsmiljö som är anpassad till dem själva så att säga och en innovations- och utvecklingsmiljö som då i egenskap av MSB eller staten då liksom har ansvar för att skapa nytta just för de aktörerna man kan ju också se det som att de som uppfinner saker eller utvecklar nya lösningar att de kan få en bra arena där de kan träffa de här blåljusaktörerna- och få tillgång till deras kunskap. Och sen så kan man ju också tänka sig att det, det behöver inte vara innovatörer- som söker samarbeten med blåljusaktörer- utan det kan ju också vara forskare som kanske behöver tillgång- till olika populationer av yrkesverksamma-
0: för att få svar på sina frågor. Och vi har ju... Ja, förlåt att jag bryter då. Men jag bara tänker, vad skulle det kunna vara för? Vad är det för slags frågor som mm. de skulle vilja ha svar på? Ja, uh, nej,
1: men vi hade faktiskt en, ett försök här för ungefär ett och ett halvt år sedan. När vi hade en forskare från Lund som ville undersöka hur man, uh, hur man prioriterar resurser gemensamt. De hade då utvecklat en slags spelmiljö där man fick, ja, man fick liksom tilldelat ett antal resurser i den här, den här spelmiljön datormiljön som de hade satt upp och, och sen så utifrån då, vissa riktlinjer från forskarna till exempel att du ska bara tänka på dig själv när du liksom ska lösa den här uppgiften eller ditt uppdrag är att samarbeta med de andra så ville man se liksom hur, beroende på vad man hade för motiv med sig hur man då löste den här uppgiften, hur man då interagerade med varandra. Ja. Mm. Och det gjorde vi då i samarbete med kursen Räddningsledning B, tror det mm. Och det är ju yrkesverksamma som har det här, kommer i alla fall att ha det som sitt uppdrag att göra det. Och det var ett, ett sätt för de här forskarna att, i en, att hitta en mötesplats och träffa liksom flera av de här studenterna som i vanliga fall är yrkesverksamma liksom i sin och samma ställe. Mm. Mm. Men man kan ju också säga att vem som har behov av det, jag menar MSBs resurser, det finns ju också en potential för att använda dem bredare, man kan använda dem mer effektivt, man kan använda dem för att skapa värde för fler och i fler processer i samhället. Man kan väl också säga att det skapar möjligheter för utbildning att bedrivas mer forsknings- och utvecklingsnära. Och förhoppningen är ju att allt det här gemensamt, liksom vi ska samverka och samarbeta för att samhället ska få en ökad förmåga. Så att i någon mån är vi väl alla lite behovsägare till det här projektet skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vi får helt enkelt hoppas att Lasse är nöjd med det här svaret. Ja. Mm. Eh, Tanja, innan vi går in på det här med just verklighetslab eh, så har vi faktiskt en av våra studerande som eh, var också lite nyfiken på det här med eh, ERIA-projektet. Han heter eh, Jonas Angsult och han ställde den här frågan till dig.
1: Hej Tanja, mitt namn är Jonas Angsult. läser Rärled A här på Revinge. Jag har en fråga angående projektet du driver. Kommer övningarna vara i värmebelastad miljö?
0: Mm. Mm. Okej, okay. kommer övningarna att vara i en värmebelastande miljö? Och då var ju det här kopplat till, ja, alltså till RIA-projektet då? Mm. Ja, man kan väl säga som så att just uh, verklighetslabb
1: i RIAS tappning utgår ju från... Uh, utbildningarnas förmåga att skapa olika typer av simuleringar. I utbildningarna så jobbar man ju mycket med så kallade live simuleringar. Det vill säga när vi gör fullskala övningar på och det kan vara metod eller momentövningar också som vi gör på fältet där vi imiterar ett verkligt brandförlopp till exempel. Och, och där finns ju en koppling till hans fråga. Han frågar liksom, kommer övningen att vara i värme miljöer? miljö? Och, ja, alltså Att, att ha, ha övningar i värmebelastad miljö är ju, det är ju en typ av simulering som vi redan gör på skolan. och Det är tänkt att det ska kunna vara en av flera eh, miljöer där man också samtidigt ska kunna pröva en ny lösning. Det kan vara en ny handske, det kan vara en ny typ av utrustning, det kan vara en ny typ av sensor... Eller en släckrobot till exempel som man får med sig in när man, när man kör sin övning. Så ja, det, det kan mycket väl förekomma. Och grundtanken här är ju, det är ju inte egentligen att skapa liksom några, nya, några nya miljöer. Utan uppdraget i det här projektet är ju att använda det vi har, vår dagliga verksamhet och erbjuda den som en... Arena för utveckling och innovation. Det vill säga att ta fram nya lösningar både gällande metodik, processer och även produkter och verktyg.
0: Mm. Okej, okay, Tanja. Nu tänker jag att nu lämnar vi ERE-projektet och sen så vidgar vi då det här begreppet och går över till det här med verklighetslabb. Om vi börjar bara med att liksom bena ut det begreppet. Vad menas med verklighetslab? Mm. Men man kan väl säga att ett
1: verklighetslab det är när du testar nya lösningar i den miljö där de är tänkta att användas.
0: Vad skulle det kunna vara för form av lösningar då?
1: Ja, om man ska man kan ta testa. ett väldigt, väldigt enkelt exempel så kan det ju vara en... En ny typ av sittanordning som du förväntas använda på ditt kontor. Mm, jag vill inte säga kontorstol, för det är för uppenbart. Nej. Men okay, det kan ju vara en helt ny typ av kontorstol som man har tagit fram. Och den är säkert redan tidigare utprövad för hållfasthet etc. I ett så kallat, så som vi vanligtvis förstår en labbmiljö där de sliter och drar i den här stolen. Men sen vill man ju ta reda på hur den här stolen upplevs och fungerar i den verkliga verkligheten så att säga. Och då ställer man in den och så får du sitta på den under en viss tid och ge feedback på hur den här fungerar för dig. I din, ditt vanliga kontor, din vanliga arbetsmiljö där du gör business as usual och du
0: ändrar någonting liksom i din, vanliga, i din mm. verklighet så att säga. Och jag tänker här nu då, alltså jag menar kopplat till det som du jobbar med, vilka är det då som, som testar de här nya lösningarna? Vilka gör det?
1: Mm. Alltså nya lösningar kan ju bestå både av metoder, processer och produkter. Och jag skulle också vilja tillägga att inom vår verksamhet av skydd och grundsättning så är det, det är ju sällan man är inne på ett kontor. Mm. Man har ju en operativ verklighet där du är ute på en skadeplats. Och på den här skadeplatsen så det ligger ju sakens natur. Att du ska inte skapa nya risker eller nya osäkerheter. Eller öka de negativa konsekvenserna när du hanterar då den här händelsen. Så därför så är det, finns det en viss svårighet i att pröva nya lösningar i den verkliga verkligheten som är då... Brandmannens verkliga dagliga verklighet. Eller ambulansföraren eller polisen. Så. Och då behöver man istället jobba med olika typer av simuleringar. Alltså väldigt verklighetsnära simuleringar. Där du, ja, Väldigt verklighetsnära simuleringar. Och det är precis det som vi gör i våra utbildningar. När vi är ute på fältet och... Eldar, eller spiller ut låstaskemikalier etc., eller om vi är inne i övningslägenheten och övar på att ta hand om ja, inom ramen för akut händertagande så sätter vi ju hela tiden upp de här olika verklighetsnära situationerna.
0: <hör>
1: och, och det är ju den typen av vård av kompetens, infrastruktur för att göra detta och också den verksamhet vi faktiskt gör, och som vi vill. Öppna upp för att också kunna vara en miljö där du kan testa nya saker på ett säkert och kontrollerat sätt. Mm. Tanja,
0: vad är det för nya saker och mm. metoder som ni har testat hittills? Mm. Um, vi har ju... Uh,
1: det finns lite olika exempel på det. Vi har faktiskt fokuserat ganska mycket på metodik i det här mm. projektet. Bland annat så har vi testat vägledning för släckningar och bränder i solceller. Det vill säga att vi har prövat om den här vägledningen var lätt att ta till sig. Mm. Det har funnits ett tag och vi ville validera egentligen hur räddningstjänsterna, eller vi ville validera mm. hur enkel den var för räddning, olika räddningstjänster att ta till sig. Mm. Så då gjorde vi ett försök där vi satte upp live-simuleringar, det vill säga olika verklighetsnära situationer med brand i solceller, med ett scenario. Ungefär som när man övar vanligt. För de, de som deltog, de brandmännen som deltog också såg det säkert ut som en helt vanlig övning. Men det vi tittade på var ju inte huruvida räddningstjänsterna hade förmåga att släcka det här på ett korrekt sätt. Utan vi tittade ju mer på, vårt syfte var ju att titta på om om de utifrån den information de hade fått innan liksom kunde implementera det här i mm. sitt släckningsarbete. Mm. Så det var syftet med det. Och det vi har testat där då är ju liksom användningen av vägledning. Det vill säga en, en process och en metod.
0: Och är det här då en vägledning som MSB har gjort I, ja, 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 I det här fallet är det så. Och hur, hur, hur blev utfallet? Det vi kom fram till där
1: var att det var till stor nytta för räddningstjänsterna att både få möjlighet att få en vägledning men också annat material, film, filmmaterial etc. till sig. Att det ökade deras möjlighet att ta till sig den här vägledningen. Mm. Vi har inte haft så mycket fokus på produkttester. Det, däremot så har vi haft workshops med olika typer av brand- och räddningsprodukter oftast sådana som har varit framtagna av folk som jobbar inom räddningstjänsten själva mm. och det är väl lite där som vi ser den stora nyttan för många med den här arenan att, att kunna vara en arena där man till alltså relativt där man med relativt små medel faktiskt ska kunna pröva sina egna, egna lösningar
0: mm. Jag tyckte det var så spännande just det här med metoder. Har du något annat exempel på någonting som ni har testat? Um, ja, vi har, ju också, vi har också gjort ett försök
1: som var lite mer explorativt och utforskande med släckning av bilbrand. Uh, vi hade en kollega som ville titta på hur uh, om det var, fanns någon nytta i att försöka släcka bilbränder med explosionsrisk –på en lite längre håll än vad man vanligtvis gör. Det finns lite olika släckmetodiker mm. i det fallet. Folk tycker också olika om vilka släckmetodiker man kan använda. I det här fallet så ville han pröva om man kunde släcka en bilbrand på håll– –med hjälp av hävar och tankbil. Och syftet med det var ju egentligen bara att liksom få ett underlag för diskussion– –och för att se är det ens tillsammans med räddningstjänsten och utforska är det ens vettigt att försöka jobba på det här sättet. Så det kan ju också vara ett syfte med att ha den här arenan att man får möjlighet att ha väldigt praktiska hands-on gemensamma liksom, workshops och dialoger kring olika vägval eller kring nya tankar och idéer. Mm.
0: Är det då endast yrkesverksamma som är involverat i att testa eller har även studeranden fått vara med vid några tillfällen eller hur?
1: Ja, grundtanken med verklighetslabbet är ju egentligen att man ska kunna inom ramen för själva utbildningssituationen pröva nya produkter, metoder och processer. Men det är inte helt oproblematiskt för naturligtvis måste man ju fortfarande ha möjlighet att jobba mot utbildningens mål och syfte. Men vi kommer faktiskt att under nästa år och då projektets sista år förhoppningsvis att kunna ha en process där vi, i, där vi tittar på en del brand- och räddningsutrustning inom ramen för våra grundutbildningar. Och det håller vi på att diskutera nu. Mm.
0: Mm. Jag tänkte du sa att det var ett år kvar eh, tills det här projektet är slut. Vet du om det kommer något liknande projekt framöver? Alltså, är det, alltså man ser säkert en stor nytta med, mm. med något projekt inom det här. Mm. Vi jobbar ju hela tiden som att det här är ju början
1: bara, det här är bara början på ett nytt sätt. Att kunna jobba mer innovativt mm. eh, med med våra utbildningar och tillsammans med våra sakverksamheter och kunna jobba, hitta en plattform för att jobba över gränser Projekt för mig är ju bara ett sätt att organisera det här utvecklingsarbetet och tanken är ju att det här från 2021 ska kunna vara någonting som finns inbäddat i vår ordinarie verksamhet en funktionalitet som vi har och under ett antal månader nästa år så kommer vi därför att testimplementera det här på Sander, faktiskt. För att få mer kunskap om att hur kan ett sånt här koncept fungera efter projekttiden, när det är då inbäddat i den ordinarie organisationen.
0: Mm. Mm. Tanja, hur ser det ut i andra länder? Är vi framkant eller har andra länder kommit längre när det kommer till verklighetslabb.
1: Det finns ganska många exempel på verklighetslabbverksamhet. Man säger så inom vård och skola och även inom stadsplanering. Det kan till exempel vara en vårdavdelning där du prövar nya, ny utrustning för både för personal och för de som bor där. Det kan vara ett väntrum, jag vet att det finns ett projekt där du provar ett nytt kösystem i ett väntrum inom vården. Det kan vara en skolsal där du prövar nya typer av utbildningsmaterial. Som jag sa innan så är det lite svårt det där med att pröva nya saker i vår verkliga verklighet, det vill säga skadeplats. Mm. så så att ja, ska jag skulle säga att just när det gäller området skydd och undsättning och, den här, och att jobba med den här kombinationen av utbildningsverksamhet som verklighetslab inom det här området så är vi pionjärer. Jag känner inte till något mm. annat projekt som internationellt mm. som jobbar med samma sak eller som har kommit så långt ska jag säga. Mm. Däremot så har jag haft kontakt med andra träningsinstitut i Europa som har... Börjat gå i lite liknande tankar. Så jag kan inte svära på att det inte finns projekt nu. Men veterligen när vi startade med det här så var vi faktiskt pionjärer. Mm
0: -hmm. Vad häftigt. Ja, men det är kul. Det är ja. kul vad vi framkant. Absolut. Ja. Då tar jag känner mig nöjd. Jag vet inte om det är något du känner att. Men det här tycker jag nu ändå att jag vill få med. När det kommer till verklighetslab. Det här har vi glömt prata om. Ja, men
1: det finns väl liksom ett viktigt medskick, tänker jag. Eller, som är, det finns ett, men ett viktigt medskick har jag, Och det är ju att, att det här projektet, även om det liksom tittar på hur vi kan stödja andra i deras innovations- och utvecklingsprocesser, så ser vi också hur det jackar in i det här, den här lite bredare diskussionen som finns idag. Hur ska offentlig sektor kunna jobba mer innovativt? Vi har ju också sett att det här har lyft frågan, liksom hur, hur kan vi själva jobba på ett nya, annorlunda sätt? Hur kan vi jobba mer explorativt? Har vi utrymme för det? Och också eh, frågan om att våga misslyckas, det märker man ju att den, den ställs ju på sin spets. Det är ingenting som vi är vana vid i den här branschen, varken de som... Jobbar operativt eller de som utbildar eller de som utbildas. Och det där är ju grundläggande i att utvecklas och innovera. Det är ju faktiskt att, att våga misslyckas. För det var början till
0: ytterligare mm. Absolut. Nytt. Absolut. Tack så mycket Tanja. Ja men tack själv. Ja, innan vi avslutar så ska jag bara säga det att I nästa avsnitt så kommer vår skolchef hit, Lena Gartmark. Och hon kommer att prata om skolans verksamhet och lite om hur hon ser på framtiden då. Mm. Så innan vi avslutar Tanja så skulle jag vilja att du skickade vidare en fråga till Lena Gartmark. Har du mm. förberett en sån? Men Det har
1: jag faktiskt.
0: Ja. Um,
1: nej men jag är lite nyfiken på hur Lena ser på hur vi kan möta framtiden genom att digitalisera våra lärmiljöer. Och att jobba över de geografiska gränserna. Jag tänker till exempel på att kunna jobba mer med olika typer av virtuella lärmiljöer eller att kunna överbrygga fysiska avstånd med att utveckla, att jobba med överföring av ljud och bild mellan våra skolor eller mellan oss själva och räddningstjänsterna. Mm.
0: Det ska bli intressant att höra hennes syn på det. Ja. Eller hur hon tänker kring det. Så då var vi klara, ja. Tanja. Och tack så mycket för att du ville komma hit och prata verklighetslab. Jag som ställer frågorna. Jag heter Lara Krispjern och dotter. Och i nästa avsnitt så kommer som sagt Lena Gartmark, vår skolchef, hit. Det får du inte missa. Hej då! Hej då!
1: Ståle, projektledare för några av MSBs utvecklingsprojekt. Intervjuade gjorde Lara Krisbjärna Dottir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. MSB Revinge november 2019.